0: Hey, qué bueno que ya llegaste! Está a punto de comenzar un programa donde hablaremos los puntos más importantes del básquetbol Nacional
1: e internacional ¿Con quién más? Sino que con nuestros expertos en el tema Héctor de la, Rosa. la haciendo, César Hernández Listos. Sí. Y producido por Kevin Martínez. No te despegues, que esto es Balón al aire. Iniciamos en tres, dos, uno. Muy buenas noches, tengan todos ustedes una emisión más de Balón al Aire. Soy Héctor de la Rosa y hoy tenemos a Gabriel Gave uh, Gallegos. Gabriel Gallegos, el original, el único. Gallegos al que al que quiero y aprecio. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás Gabriel?
0: Muy bien, muy bien. Gracias otra vez, una vez más aquí. Gracias por la invitación y todo. Muy emocionados. Todo chido.
1: Ah, le mandamos saludos a Alfredo Gallegos. A... ¿Cuánta emoción, eh, Gabriel? <risa> ¿Cuánta emoción? <risa> y César Hernández, ¿cómo estás, César?
2: Yo onda? un saludo a todas las personas que nos pueden, o no, estar viendo. Es un gusto para mí estar de nuevo aquí en en este inicio de playoff, este, hablando con Gabriel, hablando contigo Héctor, este, con nuestro equipo de producción que trabaja arduamente para llevarles esta transmisión mientras estamos buscando la forma de estarlos compartiendo en la página de canchados, pero bueno, sí, un gusto poder estar aquí y hablar de, de baloncesto que es lo que más nos interesa en este
1: momento. Pues in iniciamos rápido, ¿No? Con lo de la NBA, eh, las series creo que hasta hoy será la sorpresa y me gustaría iniciar con eso, con los Bucks, pierden contra Orlando, Magic, eh, Primero, eh, creen que pueda definirse esto así. Yo no creo que se pueda definir con que, con que Magic termine venciendo a, a los Box y eliminándoles. sería un fracaso totalmente por parte de los Box. Yo creo que es un desliz del equipo de Milwaukee, César.
2: Pues mira, hay que decir las cosas eh, partiendo de so, sobre qué idea. Yo les había comentado desde. Ay, perdón les había comentado desde pues, la última semana que yo no veía a los Bucks favoritos, sí creía que eran un equipo poderoso condicionado a las características de Giannis pero si se lograba buscar una forma en que Giannis no absorbiera tres marcas o dos marcas todo el tiempo, los Bucks lo iban a pasar mal, Middleton es un jugador medianito eh, para mí la plantilla de, de los box no da para más Kyle Korver eh, a pesar de que es uno de los mejores tripleros de todos los tiempos, nunca fue un jugador que marcó la diferencia, nunca en su vida, no hay un jugador que marque la diferencia aparte de, de Giannis, no hay nadie que levante la mano, no hay nadie que tenga protagonismo este tipo se llama Giannis Atentocumpo y, 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 y muchos estaban diciendo de que Ay, así pasó la temporada pasada se le ganó a, a Raptors en el primer partido y ahí fueron campeones, hubo una diferencia muy grande, los Raptors perdieron en un buzzer beater Aquí, Orlando me pareció superior todo el tiempo. Entonces, de verdad creo, no me atrevería a decir todavía que pueden quedar eliminados, pero para mí no, no son en ningún momento los
1: favoritos para llevar este. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que ha demostrado ¿no? la baja de los Vox, pero sería un fracaso que no estuvieran en la final de conferencia peleando. no. Yo creo, o Gabriel, no sé qué concuerdas conmigo, que esto fue un resbalón contra Orlando que deja muchas dudas para ser campeón del este, pero que tiene que ganar por obligación, por equipo, por plantel, por Giannis, contra Orlando Magic. ¿O realmente lo ves eliminado en la primera ronda?
0: Eliminado en la primera, no creo. Tal vez en la segunda. En la segunda ya tendrán un rival un poco más complicado. Pero ahorita Orlando yo no lo, no lo veo en una segunda ronda de playoffs. Tal vez le pueda ganar un segundo partido, incluso hasta el tercer partido, pero no creo que les ganen completamente la, la, la ronda. Además, como dice César, eh, ahorita los Yanis los de Milwaukee realmente no tienen nada, no tienen nada más que a Yanis. Entonces, eh, necesitan esa segunda estrella, esa segunda mano que les ayude a, a crecer, ¿no? Más que salir... bien Terminaron bien la, la, la temporada en, en el primer lugar de la liga en general, pero ¿de qué les sirvió tener ese récord si ahorita dieron un partido pésimo? No, no, no estuvieron a la altura. Para ser Orlando, no tuvieron esa altura y no menosprecio a, a, al equipo de Magic pero, no, pero no esperaba. Ajá, exactamente, no tipo, se ¿qué esperaba qué
1: tipo de equipo es ¿no? Orlando no es un contendiente al título está haciendo mucho con el playoffs. Y, y Milwaukee es un contendiente al título o así estaba pensado con lo que han demostrado en las temporadas pasadas, ahora César eh, ¿es más equipo Orlando Magic que los Nets de Brooklyn?
2: bueno si, si me pones en la pelea de un manco contra un cojo pues probablemente, este, pues probablemente sí. Eh, no, la verdad no, no sabría decir. Eh, Orlando Magic tuvo, tuvo la baja de, de, ay, se me olvidó el de Jonathan Isaac. Este y pusieron un jugador clave en, la, en la rotación de, de Orlando Magic. Pero a pesar, creo que el tema de los Nets, eh, poniendo la pregunta que tú dijiste, creo que vayan en, en un tema de orgullo, de buscar contratos, de hacer eh, diferentes tipos de, de méritos para, para una siguiente temporada. Creo que los Nets, la verdad, no tienen nada que ofrecer a, a esto. Pero, pero sí creo y, y sí veo mucho más equipo a Orlando Magic más por el hecho de que no tienen ningún tipo de presión encima y llevarse el favorito
1: sería sería lo mejor que les puede pasar. Ok, entonces, ¿cómo, cómo Gabriel, calificamos hoy eh, las dos vertientes? ¿No? Unos Bucks que pierden contra Orlando Magic, que dejan dudas contra el peor sembrado de la conferencia oeste, o a los Raptors, ¿no?, que le ganan de manera categórica contra los Nets. Me parece que es la serie hasta el momento más definida de toda la NBA, ¿no? Creo que los Raptors pasarán por encima de los netos.
0: Sí, y de hecho al principio el, todo el mundo pensaba que, la, que los que iban a hacer las series barridas iban a ser Toronto-Brooklyn y Milwaukee-Orlando. Porque, como dices, o sea, Orlando no tiene como tal el calibre que ha tenido a lo largo de la temporada Milwaukee. Digo, tuvieron un partido bueno, en esta no no, no puedo negar que estuvo, estuvo bueno, estuvo muy muy bueno para lo que fueron. No hicieron más a los malos números, le salieron las cosas bien, supieron cómo defender a Milwaukee y a estas alturas yo creo que cualquier equipo ya sabe cómo defender a Milwaukee y respecto a Brooklyn pues realmente la, 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 la serie sí está definida pero yo no lo diría como tal una barrida yo podría definirlo más como un, un quinto juego en un quinto juego todavía lo pueden ganar porque todavía tienen herramientas los, los Nets para poder ganarle a Toronto como son Caris LeVert este, Jared Allen y ahorita como se vio Timothy Luwabu Okay,
1: Ok, eh, entonces para, para cerrar estos estas dos eh, llaves, que eran las, los favoritos, la, las más desequilibradas en el papel, eh, César Milwaukee tendría que vencer a Orlando. Tendría todavía, todavía favorito después de esta derrota? Eh,
2: le debemos dar el mérito del primer lugar. Eh, sí, 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 pienso que Yanis Atentocumbo puede ser un jugador que marca la diferencia ante cualquier equipo de, de cualquier nivel, pero suponiendo de que yanis tenga problemas en la serie, no, no sería el favorito. Eh, hay que ver cómo evoluciona, en papel lo es, pero ya sabemos que de la, de la cuchara a la boca se cae la sopa, y, y, sí, y sí, de todos los equipos de los primeros cuatro, el que yo puedo pensar que es más endeble o, o dependiente de una figura es, son los Vox. Y, y si alguien aprende a defender bien
1: a Yanis, no, no veo que puedan ofrecer muchísimo más. Oye, y esta, esta derrota, a lo mejor no veremos lo que, lo que veíamos en temporadas pasadas, ¿no? Al no existir una local, localía solo para Magic, es una derrota importante, ¿no? Porque esta era la localía de los Bucks. El primer juego, ¿cuántas veces pierden un primer juego, ¿no? Eh, los Bucks. Eh, dejan dudas, me parece que van a pasar eh, en esta primera ronda Creo que se puede ir a un sexto juego Gracias a esta derrota de los Orlando Magic y, y Raptors ¿no? Podemos pasar a, a una serie que está que está cerrada ¿no? Los Celtics contra los Sixers Gabriel ganan el primero de los Celtics
0: Sí, ganaron bien los, los Celtics La verdad apretaron bien el partido Estuvo muy reñido y yo creo que la baja sensible de Gordon Hayward con eso que se va a perder cuatro semanas va a ser muy importante. Como lo fue en su momento cuando se lastimó en el 2017, va a ser muy importante esa, esa lesión. Pero yo sigo viendo favorito a Boston, tal vez en un séptimo partido, ya con esta baja incluida. Digo, Gordon Hayward no, no ha sido como que tal el jugador más relevante de Boston, pero ha sido una buena arma para, para ellos, ha sido un buen jugador de rol. Lo que es que Walker y Jason Tatum son las armas principales. Pero ahorita Gordon Hegel les, les, les da un, un buen sustento, vaya. Y ahorita con todo, con todo lo que se vio en el, en el partido, supieron cerrar bien lo, los, los Celtics. Y yo aún así sigo viendo favorito a Boston, pero podría apostar también por Sixers.
1: Ay, pero bueno, César, eh, lo, diciendo lo que, eh, retomando lo que dice eh, Gabriel. No era totalmente favorito a los Celtics sin Ben Simmons. Es más importante Gordon Hayward que Ben Simmons en, en las plantillas. O sea, si los ponemos la baja de Ben Simmons con la baja hoy de Gordon, yo creo que hoy Celtics pierde un jugador que posiblemente pueda estar hasta una final de conferencia, pero que siguen siendo muy favoritos a los Celtics. Me sorprende el a, los, perdón, a los Sixers, creo. Me sorprende que los Sixers hayan puesto un partido muy parejo a pesar de la baja de Ben Simmons en el primero de la ronda.
2: Eh, hay que dividir ese, ese, ese punto en, en varias cosas eh, Una de las más importantes Es que los Sixers No podían jugar con sus dos estrellas No tenían química En, en, en absoluto eh, Tanto vencimos como yo Beat, Sabíamos que habían tenido pues, pues ciertos problemas Y Y hay un Hay un nombre interesante El nombre de es de Que la verdad se está aventando unos juegos Muy interesantes tanto en ofensiva y defensa Creo que los Sixers, más que ser favoritos en el o, o que sean o no favoritos, están aprendiendo a desarrollar su juego y están encontrando eh, las piezas necesarias para, para atacar y para ser completos. Obviamente cargando la responsabilidad con Joel Embiid, que ayer, solo ayer, me pareció que, que sí lo puede lograr. Los Celtics sí deben de ser favoritos, pero la baja de, de Gordon Hayward creo que afecta más en el, en el tema de la confianza, de, en el tema de, de tener esa... Madurez porque de repente veíamos a un Kemba Walker muy nervioso O, o tal vez Smart tomando tiros que no le corresponden A, a Brown tomando tomando precip eh, cosas precipitadas Los Celtics defienden bien Pero si dejan tomar confianza a, a este Sixers que no tiene nada que perder Que un Joel Embiid que está tomando un rol más protagónico Y que los jugadores de rol están empezando a carburar muchísimo más De lo que estaban con Ben Simmons yo sí me atrevería a decir que esta serie se puede alargar. No, no me sorprendería nada que los Sixers pues ganan victorias en el segundo o tercer juego.
1: O sea, entonces, estás diciendo es clave eh, el próximo juego para, para la, la victoria de los Celtics, para saber creo que le puede ganar el tercero eh, los Sixers, pero no un segundo. O, o qué tanto va a afectar eh, que no esté Hayward, ¿no? que es una herramienta importante para el equipo. De todas maneras, Sixers ya al final de, de los juegos de la de la burbuja, ya había entendido que no iba a tener a Ben Simmons, ¿no? No era un, un buen panorama para los Celtics sin Hayward.
2: Híjole, es, es complicado, pero yo, yo sí la verdad creo que en el tema de, de, ese, de esa confianza y esa madurez, Celtics lo había encontrado en Gordon Hayward, en el tema de defensa, en el tema de llevar transiciones... En el tema de calmar ánimos, Jason Tatum está muy verde en ese sentido, eh, Kemba Walker se ve nervioso. Sí creo que es un duro golpe para los Celtics, a lo mejor ya no tanto para esta serie, pero pensando en las aspiraciones futuras, sí, sí es algo
1: que les puede doler y muchísimo. Perfecto, entonces Sar, ¿sigue siendo Celtics favorito para llevarse esta serie? Para esta ¿Eh? ronda... Gabriel, ¿sigue siendo favorito para llevarse esta serie los Celtics? Se sí. cierra, ¿no? Me parece que ha demostrado, o por lo, lo que demostró los, los Sixers en el primer juego, podría eh, alargarse un poquito más. Eh, vamos a cerrar con el, con la última serie, ¿no? que en el papel, en los, en los números, en las victorias, debería ser la más cerrada. Hoy Miami le gana a Indiana. ¿Creen que Indiana, eh, voy a empezar contigo, Gabriel, creen que Indiana pueda pueda superar a, a Miami? Miami se vio muy bien.
0: Es un arma de doble filo Indiana en estos momentos. Tienen, tienen todo para poder ganarle a, al hit, incluso a cualquier equipo, porque ya lo demostraron en la burbuja, terminaron con un récord de seis ganados, dos perdidos. Eh, tienen todo para demostrar que son un buen equipo. Les merecen estar en ese, en ese puesto. Digo, Indiana tiene tiene varias armas, como lo son Oladipo. Incluso el, el, el novato Goga Vitatze ha demostrado tener buen... ...buen desempeño en, en la liga... ...y siento... ...yo siento honestamente que Indiana... ...sí le puede sacar el, la, la serie al hit ...pero la tendría muy complicada... ...pero hasta hasta el momento... ...yo tengo todavía como favorito al hit ...en un séptimo partido...
1: Eh, César, ¿crees? Eh, me, pa, mi opinión es que hit se va a llevar esta... ...esta serie creo que la experiencia del equipo de Miami, creo que Jimmy Butler han, han hecho un buen trabajo y han encajado bien. Creo que puede ganar uno hasta dos partidos este, Indiana, pero hasta ahí... César, ¿tú cómo, cómo ves esa situación? ¿Crees que le puedan dar la vuelta? ¿Crees que Indiana pueda ganar esta serie?
2: Eh, debe ser así eh, totalmente. Eh, los hits deben de dar un golpe en la mesa y decir, ok, somos, debemos ser el equipo favorito, ya basta de los Raptors, ya basta de los Celtics eh, Miami Creo que tiene lo necesario Creo que tiene al entrenador correcto Y, y en el, Quería pensar En llevarse a la serie a cuatro o cinco juegos Y creo que son capaces de hacerlo A partir de ahí tomar esa confianza Tomar un poquito más de descanso si las otras series Se alargan Y, y si veo a mi favorito Tenía mi favorito de los Celtics pero no sé Qué tal, qué tal van a reaccionar con Sin sin Gordon Hayward, y, y si Miami sale rápido de esta serie, lo pondría como mi candidato número uno junto con los Raptors para llevarse el este.
1: Perfecto, eh, creo que eh, Miami demostró que es un equipo importante, y que y aparte hay que, hay que pensar en el MVP que tienen ahí de unas finales, ¿no? que es André Godala. Es un hombre que puede aportar esa experiencia que a lo mejor le faltaba a jugadores eh, que, que lo están haciendo muy bien, pero en el momento trascendental podría ser eh, importante que esté ahí con ellos. Eh, ahora vamos ya con la conferencia del oeste. Este hay un equipo, un juego importante, ¿no? Inició muy fuerte la, la los playoffs en el oeste. Gabriel con este primer tiempo extra, el primer juego de los playoffs, los Jazz eh, pierden contra Nuggets.
0: Ese partido realmente tuvo muchísimas sorpresas. Yo no me esperaba que fuera a tener un encuentro tan fuerte entre Jamal Murray y Donovan Mitchell. Que Donovan Mitchell terminó con 57 puntos y Jamal Murray con 39. Digo, ese partido no... Muchos no lo tienen como, como muy en el radar, ¿sabes? Primero tienen al, al, el de Los Ángeles contra Portland. Luego el de Houston y, y Oklahoma. Y al final el de Dallas con Clippers pero casi nadie le pone atención al de Dallas y, y Utah, cuando se están jugando varias cosas ahí, ¿no? La reputación de, de, de Donovan Mitchell para cargar un equipo, porque ahorita Rudy Gobert sí está teniendo buenos, buenos números, pero no está cargando tanto al equipo como lo hacía antes de Donovan Mitchell. Y ahora Utah, que tiene digo, a Denver, que tiene a sus, a sus jóvenes estrellas, a Vol Vol, a Jamal Murray, y además que tienen un equipo que está completamente hecho de, de segundos picks, todos los, todos los, todos su quinteta inicial fueron seleccionados en la segunda ronda. Y esos, ese partido, esa serie para mí, aún no tengo un favorito porque los dos son muy buenos. Tienen armas para poder ganar y para poder pasar a la siguiente ronda. Pero pienso que los que están un poquito más arriba es Denver por el momento. Habrá que ver cómo reacciona en el segundo partido Utah.
1: Eh, César, de lo que dice Gabriel, me parece importante destacar, ¿no? Creo que sí, Nuggets es favorito y Nuggets era otra, otro punto más de favorito desde que Conley dice adiós a la burbuja, ¿no? Se va. No pensé que este juego, na, yo no pensé que Donald Mitchell tuviera una actuación tan espectacular para cerrar este juego, para obligar un tiempo extra, pero creo que los Nuggets son favoritos para llevarse a esa serie. ¿Qué te pareció el primer juego? Eh, creo que fue un error
2: para Denver llevar el juego hasta esas instancias cuando tienen todo lo necesario, cuando tienen un equipo enrolado, cuando tienen un básquetbol diferente, diferentes armas para atacar, tienen un Murray, eh, tienen a, a, toda esa, a todos esos jugadores con hambre, con, con, con ese destello de, de cosas diferentes. Y, y sí, por mí, por mucho, por mucho, a pesar de los grandes esfuerzos de Donovan Mitchell, eh... eh yo, yo sí pienso que Denver se puede llevar la serie en cuatro
1: o sin problema. alguno. Perfecto. Yo también concuerdo que en Denver, eh, a lo mejor, bueno, desde en el papel para mí era eh, favorito, pero sin Conley, eh, los Jazz de Utah pierden un, un baluarte importante. Eh, vamos con el siguiente juego. Ahorita está ganando Rockets ya por una diferencia importante, pero creo que eh, hoy no lo hablaremos. Hablaremos este de de los que ya pudimos ver, ¿no? Que es este, el, el más sonado, ¿no? Creo que fue el más discutido en redes sociales ayer, eh, la derrota de los Dallas Mavericks con, con eh, me parece que fue justo, ¿no? Lo de los Clippers, pero ¿qué tienes que decir de esto, Gabriel? Que sí hay que recalcar.
0: Creo que la que más la, la más notoria después de los 42 puntos de Luka Doncic fue la expulsión de Porzingis. Y creo que desde ese momento fue un punto clave para, para Clippers, porque todo el tiempo Porzingis es como, como un pilar fundamental, ¿no? Luca y Porzingis son los pilares esenciales de, de Dallas. En cuanto se cae uno, se cae el otro. Entonces, si no tienen esa tercera arma que pueda no suplir pero si sí ayudar a, a, a uno Luca o a Porzingis, el equipo simplemente no va, a poder, no va a poder salir. Y en este caso se demostró que por la, tras la falta de, de Cristas Porzingis, que llevaban una ventaja, me parece, creo que de 12 puntos, eh, Clippers yo siento que no hubiera ganado ese partido porque Porzingis, al, al tener un buen juego interior, puede tanto defender como atacar y, de, y tirar desde donde quiera. Entonces, para mí, por singies, no debió de haber sido expulsado de esa manera. Y no fue tanto la expulsión, fue más por, por la segunda flagrante. No creo que, que era necesaria esa, esa falta. Pero aún así, yo sigo viendo a Dallas como un. Como un Dark Horse. Puede sacarle el juego, la serie a, a Clippers, pero lo dudo mucho.
1: A ver, Gabriel, pero tú crees que fue. Eh, la tendencia fue que fue un robo que fue el arbitraje el que le marcó eh, el favoritismo hacia los Clippers, que le marcaron esa falta técnica, o fue una falta técnica a, a Porzingis. Pues no
0: realmente no vi completo el partido, no vi que, no vi si estaba muy, muy desequilibrado el arbitraje, pero muchos se quejan de eso, de que sí fue muy, de, muy favoreci favoreci favorecible perdón, a, a los Clippers. Y pues... No sé, yo creo que, que la presión de, de, de que todos quieren ver la final de Lakers-Clippers está muy presente. No tiene por qué afectar eso, yo lo sé, pero en cierto punto sí llega como a tener ese peso en los hombros, ¿no?
1: Perfecto, bueno, a ver, o sea, voy contigo porque ayer terminó el juego, el primer mensaje que teníamos Kevin y yo era Un asco el robo, el robo de los árbitros... En el juego entre, entre los Dallas y los Clippers. ¿Crees que sí eh, fue importante la decisión de los árbitros para terminar este juego? Totalmente. o sea, No, no hay
2: forma en que los Clippers hayan ganado este juego sin, sin haber pasado lo que pasó. Cortaron momentum, cortaron jugadores. Eh, justo cuando, cuando se dio la volteleta o el parcial que inicia ganando Clippers 18-2 después de eso llegó a estar 48-18 el parcial favor a los Mavericks y a partir de ahí vio una serie de decisiones pues para mí polémicas, algunas increíbles faltas sobre Luka Doncic falta, una falta técnica marcada por Zingis en, en donde con jugadas consecutivas consiguieron un recorte de hasta 7 puntos los Clippers, cortaron el momento cortaron inspiración eh, cortaron en una segunda técnica increíble por Zingis eh, los Clippers subestimaron y, y esa es la palabra correcta, a, subestimaron al a perímetro de los Mavericks. Empezaron a marcar muchísimo a, a Luca cuando hacía la penetración entre dos, tres jugadores y empezaron a, a abrir espacios. Estás, estás intentando marcar así a un jugador que su mejor, para mí su mejor cualidad es el pase. Eh, y de repente ves a Seth Curry empezar a trabajar, ves a Junior empezar a trabajar, ves a Hill chris empezar a trabajar... Eh, estas estas piezas que, que empezando a carburar lo subestimaron muchísimo, y, y sí pienso que los Mavericks, como lo había dicho anteriormente aquí en Balón al Aire, van a ser una, una piedra muy grande en el zapato de los Clippers. Que aún así siento que se van a llevar la serie, pero no les va a salir en absoluto barato. Y la presión de los árbitros, ahí
1: te encargo, para los siguientes partidos va a ser muy grande después del escandalito del día de hoy. Es decir, te divido varias partes que, que, que es, sobre todo porque la tendencia es, ha sido un robo de Dallas Maver a Dallas Mavericks. Eh, en estos en estos eh, desde que vimos el regreso de la NBA en la burbuja no hemos visto eh, un criterio de árbitros más intenso con el reclamo de las jugadas. O sea, siento que en todos los partidos han marcado bastantes faltas técnicas por el reclamo de jugadas a banco y a jugadores. Esa es la primera falta técnica que le marcan a Porzingis La falta, yo también creo Que es muy eh, debatible Que si era falta en la etapa de Porzingis Para mí no es Pero la, el reclamo creo que por, por como lo han manejado En el regreso de la en la burbuja Se lo había ganado Y en el segundo pues lo va a confrontar no Creo que a mí eh, La otra situación es que Eres el equipo chico, eres el equipo que va contra los Clippers Si ¿sí son favoritos pero ¿cómo te ganas estas divididas, estas eh, decisiones divididas de los árbitros? Cuando logras sobrepasar el arbitraje y te vuelves el favorito, ¿no? Hoy es Dallas, no es el favorito, tiene que luchar a, co a corriente contra los Clippers, que son favoritos, que se lo ha ganado Kawhi Leonard se ha, se ha ganado, ha jugado en contra del arbitraje y lo ha ganado. Creo que hoy merece esta, estas decisiones difíciles que se las balanceen al equipo como los Clippers. Eh, entonces, creo que para mí es un error más de concentración de Porzingis, porque sabe que el juego de los Clippers los comparaban con los Bad Boys, ¿no? Que van a ir a chocar a Luca y que va, y, y van a ver si se destantea, ¿no? Que era lo que buscaban. Luca es un jugador grande, importante, que demostró con 42 puntos, pero 11 pérdidas también. O sea, es un jugador que es novato, ¿no? O sea, al final tiene calidad pero es su primera instancia, ¿no? Y por Cinguis ayer me parece que se equivoca porque es de más experiencia que Luca y sabía que podía costarle una falta técnica. Creo que los Dallas tienen los argumentos para competir la Clippers, pero no, puede ser un, no pueden equivocarse en estas situaciones, no pueden hacerse expulsar por faltas técnicas.
2: Pero es que no, no, no está bien el hecho de, de, de señalarlo porque es algo muy ridículo. O sea... Si vas a marcar una técnica así, tendrías que marcarle la técnica a todos los jugadores, a cuatro o cinco jugadores que estaban ahí, porque específicamente a Porzingis, que ni siquiera llega al contacto, le ponen la mano en el cuello y por eso es la reacción que lleva Porzingis. Si, si de verdad eh, eh, no coincido en el que a lo mejor si se puso en una situación de riesgo o esté en riesgo constante, pero al, como cualquier jugador al tener una falta técnica, que la primera falta técnica también se me hizo un, una, una payasada. Eh, no creo que sea una, una cosa así, y no, no, no creo que sea una cuestión de él. Obviamente estás en un partido de playoff, creo que tiene que ampliarse el criterio de los mismos, de los mismos árbitros y decir, pues oye, eh, entender el contexto del partido, si es el 2 contra el 7... El tipo de jugadores que tengo son jugadores europeos, son de sangre caliente. La primera vez que están en esta instancia, un partido cerrado contra uno, con el candidato número uno a ser campeón. ¿No crees que cabe en, en la consideración de los árbitros estudiar antes el partido y decir, ¿sabes qué? No voy a
1: marcar una técnica nada más porque se gritaron de lejos. Sí, pero ahí tú estás cuidando el juego, o sea, estás cuidando a, lo, a, a los jugadores, no los tienes que cuidar aquí. Eh, no sé, Gabriel. No, es que no, es el tener el que sí. uno está porque es no, no. el otro también. Así va a estar, ¿no? Así, al final los favoritos son favoritos por algo, ¿no? O sea, los árbitros, yo no creo que los árbitros se vean influenciados, pues obviamente les pesa más un lado, ¿no? O sea, las decisiones divididas se las das al que lleva muchos años ganando, ¿no? Al, al favorito. Ni modo, así es, ¿no? Y por eso te ponía el ejemplo, ¿no? y ha estado en el otro lado, y hoy le toca estar ganarlas no ganar estas divididas Luca y los jugadores que quieren aspirar a en algún momento ser favoritos tienen que ganar juegos como estos no ganarse ese respeto de los árbitros si lo quieres ver así creo que sí es exagerado pero tienen que estar concentrados por Cingis y Luca Doncic que el de ayer demostró Clippers o en el en ese primer juego demostró que deportivamente no, no le estaba ganando a, a, a Dallas, le ganó mentalmente porque fue Clippers el que sacó del juego a, a, al equipo de Dallas, no que hizo que se desconcentraran de esa manera. Injusto no, pero así es el juego mental y el juego deportivo. No sé qué piensas tú, Gabriel.
0: Pues algo bueno tiene que estar haciendo Dallas para que se metan en la cabeza los Clippers, ver que se les metan, porque, o sea, yo como, como dije en un principio, Dallas es un buen dark horse para poderse llevar esa serie. No el campeonato, pero sí esa serie. Y, y tienen todas lo, las herramientas, los, las armas para poder ganarle a, a Clippers. Pero como dices, es un juego mental. Clippers ya tiene jugadores con más experiencia. Son más, más veteranos. Kawhi Leonard, Patrick Beverley, Montrezl Harrell, Paul George. Todos ellos ya, ya son veteranos contra un equipo relativamente nuevo, novato, renovado. Porque Kristaps Porzingis también es, es joven aún. Luka Doncic es su segundo año. Entonces tienen todavía eso, ese factor a favor los Clippers, que tienen esa veteranía. Y por tener esa veteranía saben cómo jugar tanto, el, el, tanto al juego interior, el exterior y además el mental. Si tienen esos tres factores combinados, Dallas está en muy grave peligro, pero pueden sacarle el, 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 la serie... Si se ponen vivos y realmente no dejan que, que, que entren tanto en su cabeza, ¿no? Porque tienen todo para ganarle esa serie a, a, a los Clippers. Y como dice César también, no la, va, la van a ganar los Clippers, pero no la van a tener sencilla. No se las van a dejar barata.
1: Sí, yo, yo creo que nadie discute, ¿no? Que Dallas tiene las posibilidades para ganar la Clippers eh, deportivamente, ¿no? A, a ver mentalmente si está listo ya para dar ese paso, ¿no? De ganarle a un equipo importante, Ahora, ¿para qué tienes un Beverly, César Hernández? ¿Para qué, para qué tienes este jugador como Beverly para, para asfixiar al rival, no? ¿Y no crees que está un poquito sobrevalorado el tema de
2: Beverly? Porque, pues, asfixias... Pues, estaba marcando a Luca Bonsic y, y yo lo veía entrar a la pintura una y otra y otra vez, hacer lo que quería como cuchillo en mantequilla... ¿No crees que es un tema más de redes sociales y mucho hablar y, y, y que vive de las
1: dos veces que hizo enojar a LeBron James? Tal pues no, vez... Pero, se... yo creo que la la que... situación no es tanto que sea un gran defensivo, ¿no? O sea, es un tipo que, que, que juega más mentalmente con los jugadores, ¿no? Le podrá salir dos, tres veces en 20 ocasiones, ¿no? Pero vas a vivir, ¿no? Eso es lo que lo que te demuestra esta ideología de los bad boys, ¿no? De ser un tipo que a lo mejor... Imagínate, somos más... un bad boy
2: estamos jugando con, con los bad boys y te marcan una técnica por hacer esto.
1: Ah, estoy de acuerdo, pero son otros tiempos, por eso los cinco no son bad boys, solo este <risa> tipo creo que no aporta tanto ofensivamente, no aporta tanto defensivamente, pero sí entra en la cabeza de los jugadores. A mí lo que no me gustó ayer de Luca es que cada falta, cada situación salía a reclamar. Podían también haberle marcado una falta eh, técnica, ¿no? Creo que lo, lo que va a diferenciarse a la mentalidad, y lo dijo eh, Porzingis, ¿no? No, no, yo no creo que haya sido merecedor de una falta técnica, pero creo que tengo que estar eh, mentalizado porque así va a ser el juego de los Clippers. Creo que lo tienen que entender y que si lo logran entender, y que va a ser complicado, pero si lo logran entender con lo que están jugando, tanto Porzingis como Luca, tienen amplias posibilidades de alargar esto a un séptimo juego.
2: Ok, sí, sí coincido, pero aunque los Clippers sean favoritos, eh, acuérdense que Dallas en la... Bueno, ya no... Eh, sí, todavía en esta década, a principios de la década, en 2011, nos dio una de las sorpresas más grandes en la historia, ¿eh? Ese 4-0 con Lakers. Entonces, con esa sangre nueva, con lo que está demostrando Luca Doncic,
1: yo no daría por muerto todavía. No, nada, yo creo que nadie. Séptimo juego, creo que pueden llegar si entienden la, la cuestión psicológica del partido, ¿no? Porque deportivamente ayer eran superiores a, a los Clippers hasta la salida de Porcini. Ya no hemos hablado, ¿eh? pero,
2: pero Kawhi Leonard a medio gas, eh, creo que podríamos estar hablando de que ya tiene la antorcha bien puesta para ser el mejor jugador del mundo, eh, si es
1: que LeBron empieza a aflojar el paso. Pues yo creo que hoy Clippers gana como sea, pero demuestra que sigue siendo favorito para ganar. Esperemos. Creo que ese es una de las series más interesantes o para mí la más interesante que pueda dar esta primera ronda de, de playoffs, vamos a cerrar con esto de, de la NBA con el juego a las 8 en punto estamos a, a 10 minutos ha sido debatido el tema no eh, he escuchado no ni los 70, ni 70 puntos hoy de Lillard podrán contra los Lakers de LeBron James y Anthony Davis eh, Gabriel, empiezo contigo realmente después de lo que hemos visto en la burbuja de cómo llegaron los los Blazers ¿tienen oportunidades de ganarle hoy este primer juego de, de playoffs a los Lakers?
0: Sí, la verdad sí tienen un... Tien, tienen todo Tien, y Damian Lillard si, si dispone con esa motivación con la que entró para los playoffs para enfrentarse a LeBron James en primera ronda yo creo que sí lo pueden hacer por lo menos este partido, yo sí, lo estoy dando, yo sí lo estoy apostando a Portland. Si Portland entra con la motivación necesaria y con el ímpetu adecuado, yo creo que pueden llegar a ganarlo. Digo, también son un equipo relativamente nuevo. Son también uno renovado. Al no tener a ningún, a ningún jugador en, en exper con experiencia de finales de, de, de la NBA, yo creo que tienen ese, ese factor joven, para poderle dar una buena una buena batalla a, a LeBron James y compañía no creo que se lleven la serie, pero sí tienen potencial para un séptimo partido y, y uno de esos siete partidos si no es que este, el de hoy se va a ir a tiempo extra porque tienen todo, y Demian Lillard viene con hambre, tiene hambre de, de, de pues de ganarle a LeBron James más que ganarle, más que ganarle la serie ganarle a LeBron James
1: Perfecto. César, ¿compartes lo que dice Gabriel? Eh,
2: comparto la cobardía de que tenemos todos de que no sabemos decir, y que creo que ninguno de nosotros se va a atrever a decir que LeBron James va a perder la serie, porque sería faltarle respeto al mejor jugador de la década, pero sí me atrevería a decir que en algún punto de en esta serie los Lakers van a estar abajo. No sé con resultado a favor de quién, pero puedo estar casi seguro, no sé si hoy, o en el juego 3, o en el juego 4, o en el juego 5, vamos a tener ventaja de, de los Trailblazers en juego ante los Lakers. Eh, creo que el factor presión, en, vamos a ver cómo afecta al equipo de Lebron. Sí, sí pienso que hay jugadores que tal vez no, nunca han estado en esta posición de, de presión. Porque poniendo el ejemplo de Danny Green, siempre fue el hombre escudero, nunca había tenido. A pesar de que ha sido pieza clave en campeonatos, nunca había sido el punto de referencia. Eh, cuando estaba en Spurs estaba Tim Duncan, estaba Manu Ginobili, estaba Tony Parker, estaba Kawhi. Y él entraba como killer. En Toronto creo que ninguno de nosotros esperábamos que él fuera la pieza clave. Y a pesar de sí fue el cuarto, tercer hombre por atrás de Fred VanVleet, de, de Kawhi o, o del mismo Pascal Siakam. Hoy los Lakers necesitan y están presionando a que, a que Danny Grincia sea el segundo hombre o el tercer hombre más importante de los Lakers, y no me parece que vaya a serlo. No no me parece que este rol esté ayudando, la presión de los partidos. A lo mejor me estoy equivocando, en, en media hora vamos a empezar a verlo, pero sí creo que el factor mental puede y va a ser un punto importante en contra de los Lakers.
1: A ver si el liderazgo de Lebron los ayuda a darle la vuelta a esto. Yo creo que, ay, los, eh, creo que va, eh, los Lakers van a ganar, que van a ganar la serie, que Portland puede ganar un juego, eh, pero que la rotación de Portland no es tan, no es tan onda ¿no? Quitando su buen quinteto eh, inicial, de ahí eh, creo que puede pesar más los Lakers y pesar más, eh, pesar más el nombre, ¿no? Creo que los Lakers, su obligación por lo que han hecho, por ser unos de la Conferencia Oeste, por tener a LeBron James, por tener a Davis, su obligación es ser campeones de la NBA. Y para Portland, no. Para Portland es, es un equipo veterano en nombres, en jugadores, pero es un equipo joven, no es su primer año juntos. Creo que eh, si las lesiones hubieran respetado al equipo de Portland, pudo, pudo haber estado más arriba. no Creo que hoy... Eh, las lesiones lo castigan y, y de, de rebote logra meterse a, a los playoffs. Creo que su año interesante si mantienen al núcleo de este equipo puede ser el próximo año. Por lo tanto, no tiene nada que perder. Va a jugar a matar. El que tiene que perder son los Lakers y hay que ver si Lebron, que lo ha demostrado, si está listo una vez más para, para esto, si el equipo de los Lakers le alcanza. Digo, lo ha hecho con equipos menos poderosos que los Lakers de hoy, ¿no? Los que caben el... Cleveland, ¿no? Los llevó a una final, ¿no? Entonces creo que ese es ese es el, el tema, ¿no? Creo que Lakers es favoritos por tener a LeBron James. Hay que ver uh, hay que ver qué puede decir los Blazers, pero hoy no no creo que lo pierdan. Será un sería un, un, un resultado muy complicado para los Lakers, ¿no? Entonces ya estamos muy cerca. Vamos a cerrar rápido con las contrataciones de los astros de Jalisco que eh, no me gustaría decirlo, pero nos emocionó además la parte técnica de la presentación. Terminó siendo eh, muy mala la presentación de los Astros. Creo que era una muy buena idea. Y terminó siendo un fiasco. Pero el roster creo que no, no, no deja dudas. Eh, se esperaba varios jugadores. Ya se habían adelantado varios jugadores. Eh, pero termina siendo un muy buen plantel, Gabriel.
0: Sí, la, la verdad sí tienen... Un, tienen... Buen potencial para poder por lo menos clasificar a playoffs, ¿no? No, 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 no son unos serios candidatos a, a llevarse la, la temporada. Pero sí pueden llegar a, a tener un buen, una buena posición en playoffs. Además, con la contratación. Que es, creo que la que más. No esperada, pero como que la que más impactó. fue la de los hermanos y ¿no? Que llegar ahí a, a, los, a los Astros. Moida tras venir de una temporada con, con los capitanes y pues Josué a debutar, perdón Luis, a a debutar a, a, a los Astros, pues ya tienen como tal unas armas esenciales para poder posicionarse y tener una buena marca en, en los playoffs.
1: César, ¿tú crees? Eso para mí son favoritos, eh, los Astros para estar, no el número uno favorito, pero sí tienen que estar en una semifinal. Eh, por el equipo, por la experiencia que tiene, porque conocen a Sergio Valdolmillos, cuántos jugadores son, porque vienes de un núcleo de jugadores que saben a lo que juega, ¿no? Eh, estás pasando a capitanes de Ciudad de México, un núcleo de capitanes, con, con Sergio Valdolmillos. Sergio Valdolmillos y Ramón Díaz se entienden a la perfección, por esto tiene que ver mucho que los capitanes hayan decidido jugadores con contrato en capitanes que los hayan pasado astros, ¿no? Moisés sí Machado, Elvirito Hernández Oglive, o sea, creo que tiene buenas bondades el equipo de los Astros para ser considerado desde hoy un, un, un candidato natural al título, porque tiene un muy buen equipo, Marco Ramos regresa, o sea creo que tienen experiencia y tienen juventud con estos con estos Andreas y para poder eh, dar, estar ahí, ¿no? Después de las decepcionantes que han sido las temporadas de los Astros
2: Yo tengo mis dudas Conforme Quiero ser muy, muy delicado con este tema porque últimamente hemos tenido estos temas con la gente que habla de básquetbol y que defiende el básquetbol nacional. Y en la Liga Nacional, yo que ya estuve viéndolo y se enojaron muchos conmigo el año pasado porque les dije que yo tenía mis dudas conforme al rendimiento de Moisés, que al final terminó siendo muy bueno, pero aún así creo que no hay mexicanos ahorita en el nivel para competir contra los extranjeros en esta liga. Punto. Ese es un punto. Ahora, de los pocos mexicanos que sí creo que, que están en un nivel de competir, Astros me parece que tiene al menos a los tres más interesantes en ese sentido. Jonathan Machado, Antonio Álvarez, que me sorprendió mucho que, que terminara aquí, en, en Astros, y, y Moisés Andrés. Y con Josué no he tenido la una de verlo, al final nunca es fácil para un novato adaptarse a una liga así de fuerte porque muchos piensan que un jugador mexicano llega a la liga, y, ay, sí, ya, sí, fuiste estrella en la liga AVE, vas a llegar a, vas a llegar aquí. No, estás jugando y, y creo que la parte más importante de Astros es el, es el Heisley villent venezolano, de experiencia probada. Pero sí, tengo, tengo mis reservas, sí, sí creo que tiene jóvenes interesantes como los que ya mencioné, pero no sé. No sé si en el tema de la experiencia estos jugadores vayan a reunir, porque ya los vimos en Capitanes
1: y dejaron dudas. Sí, pero no hablamos, no, para mí no son los jugadores que van a cargar el equipo, ¿no? Me parece que tienes ah, pero, pero, ¿tiene pero, esa, pero, pero ¿tiene sí, Quiero que pero, Jonathan Machado es el momento para explotar a Jonathan Machado. Ya tuvo sí, tres sí. temporadas. Es el mejor momento, y sobre todo por lo que hizo en, en, en Chihuahua. Me parece que es su mejor temporada en, en, en la consistencia general de toda la temporada, ¿no? Porque en Capitanes tuvo unos buenos playoffs. Ahora tuvo una temporada regular amplia. Tienes a Virito, tienes a O'Glive, o sea, tienes un núcleo de, de, de Capitanes. Yo no pondría las esperanzas ni en Toño Álvarez, ni en, ni en Josué Andréa, sí. Único... Bueno, ¿la temporada que se aventó Toño Álvarez? No, yo, yo no creo que sean jugadores que puedan hoy ser referentes, ¿no? Eh, creo que eh, Moisés tiene un, un ya un, un armado más para ser un jugador más, más trascendental, pero no no el no tu tercer hombre, ¿no? O sea, creo que va a entrar, tiene posibilidades de luchar una, una temporada eh, completa, este, estar en la quinteta inicial, pero hasta ahí creo que tiene una buena base y que tiene talento joven a desarrollar. Es, yo creo que nadie piensa que saliendo de la Liga AVE vas a poder dominar la LNVP o poder tener minutos, o sea, hay que ver la experiencia de los jugadores de Liga AVE que han podido estar ganando minutos, ¿no?
2: Bueno, Jaime fue un all-star
1: de la Liga de la Liga AVE y fue un gran
2: jugador Y, ¿Y le no? han costado mucho trabajo Totalmente, o sea esto mucho se trabajo. Lo digo.
1: tenemos Nada. el concepto de los mexicanos acá No, pero yo creo que yo, o bueno personalmente yo no creo que vayan eso, yo creo que es una no, 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 si quieres, no, 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 no,
2: no te lo estoy diciendo a ti, pero a veces empiezo a leer y y no es nada en contra de los jugadores, pero hay que ubicarnos. Tampico, que es un, un equipo que quedó eliminado la temporada pasada. Estaba jugando con Kyle Lamont, con Jermaine Jordan. Jugadores que le han roto y que han sido... Eh, y, perdón, y, y, y jugador que estuvo siendo campeón en la Liga de las Américas. Un equipo que quedó eliminado vimos a Querétaro con cuánto dinero fue y gastó, vimos a Astros de Jalisco con puertorriqueños históricos esta base y creo que los jugadores mexicanos hoy en día, hoy, los jóvenes todavía no han demostrado nada en el sentido para dar el siguiente paso y compararlos con jugadores como Paco Cruz, como Gustavo Ayón, como Poles tú me dirías que hay algún jugador joven mexicano aparte de Luke Martínez que llegue tan siquiera a, a, al nivel de, de, de ellos, que pueda que esos jugadores que se han cargado al equipo no los hay, Astros de Jalisco es un buen proyecto, creo que jugadores como ya lo mencionamos, como Álvarez, como Machado, como Moisés, hay que ver cómo llega Josué, pero el proyecto de capitanes ya estaba muy gastado eh, el tema por ejemplo de Ernesto Glivie es un gran jugador pero batalló muchísimo en, en los playoffs de la temporada pasada. Y se están enfrentando contra un equipo, por ejemplo, de Querétaro, que tiene buenos jugadores, que tiene una base de Tampico que va a trabajar bien. De la otra conferencia, Fuerza Regia se está armando con, con jugadores de renombre. Eh, está el, el proyecto de aguacateros que barrió a capitanes. Casi, casi te puede llegar la palabra humillación porque fueron superiores en todo momento. Y, y con un entrenador que para mí no lo pondría en el top de entrenadores de esta liga. Sí, muchos no van a coincidir en eso no digo que es un mal coach no, no tengo yo ni siquiera ningún tipo de autoridad ni, ni nada para decirlo pero sí creo que hay eh, o no creo que sea tal vez la mejor de las decisiones a lo mejor sí porque son jugadores mexicanos y ya conoce a Alvirito y ya conoce al Peri o, o a los jugadores que, que se vayan añadiendo pero no sé si sea garantía para, 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 para dar el siguiente paso Vino alguna vez con Jalapa y no salió bien ese proyecto. Obviamente Jalapa tenía unos unos problemas ahí de pagos, etcétera, pero al final del día no creo que
1: vaya a pasar nada relevante con Astros. Gabriel, ¿tú compartes con César o, o qué equipos, ya numeró César algunos, no pero qué equipos crees que están mejores armados que hoy que los Astros?
0: Pues ahorita, como como dice César, este Astros tiene jugadores igual de, de, de renombre, pero la, en su mayoría son, son jóvenes. Y yo siento, digo, no no, no siento que vaya a ser un, un candidato acérrimo al, al, al campeonato, pero yo sí siento que están mejor preparados que, que los Astros, los libertadores de Querétaro. Al tener ya una plantilla bien reforzada, con un buen sustento, con el coach Omar Quintero, tienen realmente una, una base sólida para poder cor no coronarse como, como el campeón, pero sí poder dar pelea a cualquier equipo que se le ponga enfrente. Tienen el, 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 el calibre para poder ganar una serie, ya si fuera la primera la segunda ronda, pero tienen el calibre para poder hacerlo. Otro equipo que para mí, yo, yo, lo que yo realmente siento que sí se está armando bien y pues, que tiene también jugadores buenos... Son este, los leñadores de Durango. Digo, realmente yo no, yo no tengo mucha experiencia en, en el campo de la, de la LNVP. No, no, no sé mucho sobre ciertos equipos, ciertos jugadores, pero sí conozco bien a Gabriel Girón. Digo, es un, buen ju es un jugador que ha representado a México en varias ocasiones. Y yo siento que al tener esa veteranía dentro del equipo, le puede dar una buena profundidad, un, un buen desempeño al equipo durante la temporada a los, a los leñadores entonces yo siento que esos dos equipos, leñadores y libertadores son tienen mejores armas que los astros de Jalisco
2: En el tema de que ya también llevan un proceso y si hablamos de, de aguacateros con Nicolás Guida, pues es un equipo básicamente, para mí, eh, ver a Ivory Holmes es de los mejores extranjeros que me ha tocado ver en toda la historia de la Liga Nacional. Y, y ya si hablamos del proyecto Aguacateros, podemos hablar de Soles de Mexicali. Que Soles de Mexicali, por más que trae jugadores nuevos, sé que Iván Dennis es garantía en la Liga Nacional.
1: Ah, estoy eh, de, de acuerdo, Creo que es un proyecto nuevo, ¿no? Que empieza de ser, o sea, que, que cambia todo, ¿no? Con Sergio Guadalupe, cuando lo tuvimos, decía, ¿no? Yo vengo a un proyecto, ¿no? Sobre todo como está armada esta liga, que son dos meses, que apenas van a llegar los jugadores, que tienen como 30 días no, no vamos a poder ver al mejor Astros, creo que vamos a ver un Astros que va a ser competitivo, concuerdo con Gabriel, que va a estar ahí peleando en playoffs que podría dar un susto por la gente que tiene, pero que no son el candidato número uno candidato y, número uno, ni dos y tiene, si, si lo vemos en eso como proceso a,
2: a dos tres años me parece muy bien en el caso de los jugadores que ya mencionamos. Yo en especial eh, creo que, que el líder o el, o el hombre insignia mexicano de este grupo debería ser Jonathan Machado. Tiene tintes de líder, sabe tomar tiros importantes, eh, tiene actitud y, y puede, puede ir arropando junto con el Virito, que el Virito pues ya es un hombre más de experimento. A su nivel creo que ha ido un poco a la caída en los últimos tiempos. A lo mejor esto ya es una forma de cambiar de aires y, y empezar a repuntar de nuevo su nivel. Ya tampoco es un jovencito. Ya también ya, ya es un jugador veterano. Creo sí, que en ese 20 sentido, años
1: eh, jugando profesional.
2: Sí, sí, sí. O sea, para que juegue al nivel que juega con, con el tiempo que, que lleva, es, 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 es algo excelente. Creo que van a estar bien arropados en ese sentido y si lo vemos como proyecto pero como equipo competitivo sí, sí me deja mis dudas, incluso en el playoff, hablando de, de los equipos que vienen en el proceso, pues no, para mí, pues tengo, te, tengo mis reservas en cuanto al éxito de, del equipo, pero pues eh, me, me agrada la apuesta juvenil mexicana, que esperemos empezar a ver, a ver resultados que se reflejen también en la selección nacional, si es que vaya a existir una selección nacional, porque eso es otro tema.
1: Vamos es, a dejarlo,
2: vamos a dejarlo, se sí, e interesante pero es es bueno la oportunidad ojalá empiecen a demostrar que, que no todo es redes sociales que no todo es este eh, el apoyo, sino que al final te tienes que enfrentar por ejemplo y va a sonar muy malo que voy a decir tal vez eh, el caso de, de Westbrook que juega que juega como mexicano pues, ¿Cuántos se aventó? Partidos de 30, 40 puntos en Durango, en Monterrey, en, en diferentes lados. Entonces, creo que deberíamos exigirle eso a los jugadores
1: insignia mexicanos, no menos. ¿Es difícil? Sí. No, estoy de acuerdo. Es... Estoy de acuerdo que necesitamos renovar esta generación de los 12 guerreros. Hablamos mucho de los 12 guerreros, pero ya tiene más de 6, 7 años que se fue al mundial. Tiene 6 años. Y no es jugador
2: actualmente,
1: hoy en día. Que tenga más nivel actual que Paul Stoll. Ahí se los dejamos. ¿eh? Ahí los dejamos con César Hernández su declaración. Con eso creo que cierra. Gabriel quiere cerrar eh, con algo hoy o ya nos vamos a ver a los Lakers.
0: Pues yo creo que ya. Yo ya no tengo. Yo por mi parte ya no tengo nada más que decir. Creo que ya todo está dicho. Tanto de, sí, de, de la claro. NBA.
1: Perfecto, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por estar aquí con nosotros. Y vamos a hablar de, nada más recordar, ¿no? El 24 de agosto, en la conferencia de prensa de ayer entre Ademeva y la MEF, eh, la maestra Xochitl Lagarde dijo que es la fecha clave donde el TAS dará el fallo para saber si México sigue suspendido o no. Entonces, nuestro programa va a ser el 25. Un día después tenemos tiempo perfecto para, para hablar de si México logra eh, pasar este bache de la suspensión. O, o afrontarlos a la realidad que viene, ¿no? Después, ¿no? De, de, una, de una suspensión de, de FIBA. Les agradezco eh, este, esta emisión más de Balón al Aire, que tengan una buena noche y vamos a ver a los Lakers.